2: Buenas tardes, este martes de 20 de abril del 2021. Oye, ¿y esta canción de Bob Marley? Déjame decirte que yo tenía un pescadito que hacía be, Don't worry, be happy. O sea, sí, maravilloso, ya no sé dónde quedó. ¿Lo viste alguna vez, Javi? Un pescadito que del sábado sí decía Don't worry, be happy.
1: Y quitó la canción. ¿Y ¿viste? dónde
2: crecí? ¿Y dónde crees que la puse? ¿Dónde, dónde crees que puse el pescadito? ¿También? En el baño. <risa> <risa> Oye, pero a ver, dinos qué, qué estamos escuchando, Jorge Sandoval, y por qué.
1: Mira, estamos escuchando Don't Worry, Be Happy del Gran Bob Marby, como ya bien lo comentabas. ¿Y porque hoy se celebra el Día Mundial de la Marihuana?
2: Ah, Mira te...
1: Lo que pasa es de que su origen de esta fecha se remonta al año de 1971 Donde un grupo de estudiantes californianos, denominados los Waldos Se reunían a las 4.20 para
3: echarse su, su cigarrito
1: Pues ¿no?
2: cada quien en un esquema de libertades Qué bueno que ya van a probar eso Que ya cada quien sabe Y los que les preocupa a sus hijos Pues cuídenlos de les valores
1: Así es, pero sobre todo lo que tiempo, tú dices, libertades
2: La lucha de las libertades esenciales Así es, Jorge Bueno, Jorge, ¿qué te cuento? Fíjate que el pasado jueves 15 de abril ya sabes, en lo oscurito, ya sabes cómo se manejan. El Senado de la República extendió un año y 11 meses la permanencia de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Y te voy a decir qué dice el artículo 97, por lo cual hay un gran debate, no solamente de de los columnistas de la gente, de la sociedad en general, al grado que ayer salió una encuesta, donde si aprobaban que Arturo Saldívar se mantuviera como presidente de la justicia de la nación, o si no aprobaban, y ganó, que no aprueban. Okay. Ahí está, pero te voy a decir. Venga. Ahí está. Leo el artículo 97 de la Constitución que es un par en, en su párrafo cuarto dice cada cuatro años el pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual podrá ser reelecto creo que tenemos problemas con mi sonido a ver entonces por qué no. se mete el ingeniero y me interrumpen perdón <ríe> a ver este, cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Y, simultáneamente, como han dicho muchas columnas, Jorge, el presidente de la, Republi Re de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que que prolongar dos años el mandato de Arturo Saldívar es constitucional. Bueno, pues ahí están viendo ustedes todas las columnas, la opinión de la sociedad, y es que en la inclusión de un artículo transitorio en las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial de la Federación, contó con 86 votos a favor, el oscurito, ¿eh? y eso porque los que votaron en contra se dieron cuenta a tiempo que fueron muy poquitos O sea, que fueron muy poquito y 23 en contra y dos abstenciones de esta manera los senadores avalaron que permanezca al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el 30 de noviembre del 2024 cuando originalmente el plazo establecido era del 2022 pero Jorge Sandoval se dio a la tarea el día de hoy e hizo buen periodismo y entrevistó a Porfirio Muñoz Ledo del Partido Morena, diputado federal por el Partido Morena, porque existe una posición de él y otra de Pablo Gómez, que ahorita se las cuento
0: es patéticamente inconstitucional que es una audacia de un diputado del verde que quiere en el fondo descalificar a Al IVA y también y no dar al presidente de la República, decir que al Diva que presenta pueblo de la corte debe ampliar un año o dos años obviamente contra la constitución es una provocación de diputado y una del, del, del senado ¿no? porque hace pensar como dice la presidenta nacional que el ejecutivo también quiere prolongar los
2: años bueno pues qué te cuento Jorge que Pablo Gómez dijo que no que él no que este artículo no va a transitar o sea en pocas palabras dijo que él no está de acuerdo con esto que están diciendo los senadores pues sí. entonces se va a armar un gran debate porque además por antigüedad le correspondería a, al ministro Antonio Gutiérrez Ortiz Mena o Alberto Pérez Dayan, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que el presidente Andrés Manuel López Obrador Asegura que si llega otro ministro a la presidencia de la corte, será más de lo mismo y del antiguo régimen. O sea, será más de lo mismo Juan Luis González Alcántara, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Mena, Yasmín Esquivel, Margarita, Margarita Ríos Farhat, Norma Lucía Piña, José María Pardo, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez y Luis María Aguilar. Fíjate que esto lo saco de una columna que escribió muy interesante Francisco Garfias en el Excélsior.
1: Y mira que reporté a Francisco.
2: Y fíjate lo que dijo Pablo Gómez, advirtió que el multicitado artículo transitorio que Morena metió al Senado por la Puerta Verde, la de atrás, <ríe> no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado.
1: Ahí lo tiene usted, metiendo Pero su poder con lo otro.
2: que no entendemos todavía es por qué el silencio del presidente de la Corte, que además me parece un hombre recto, serio, honesto, Arturo Saldívar. Sí, cómo no. Pues hay, y es por eso que le pedí a mi queridísimo Enrique Rodríguez, periodista, experto en el Poder Judicial de la Federación y columnista de... Este medio en la lista. Enrique, querido, ¿cómo estás?
4: Qué gusto saludarte, Adriana. Siempre es un placer platicar contigo y con tu nutrido auditorio en la que fue mi casa, heraldo.
2: Lo sabemos, querido amigo. Sin embargo, no te fuiste. ¿Te quedas en nuestros corazones?
4: Así es, ¿No? así es. por eso estoy aquí contigo, Adriana.
2: Querido Enrique, ¿qué piensas de todo este? Este tema que era innecesario, todo este show que se está armando, todas las menciones, opiniones, en algo que pues era intocable, que era el Poder Judicial.
4: Mira, yo creo que lo defines con el calificativo adecuado. Es la tormenta perfecta con una adición de un transitorio innecesario que además pretende alterar lo que determina la Constitución en el artículo 97 y también en el artículo 100 eh, que atañe a los periodos de los consejeros de la Judicatura Federal, porque cabe recordar, Adriana, que no solamente trastoca el periodo del presidente de la Corte, que también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, en este caso Arturo Saldívar, sino que también el, el transitorio pues eh, amplía el periodo de seis, eh, en vez de los cuatro años que eh, determina, perdón, de los cinco, Ajá. que determina la constitución, el artículo 100 de los periodos de los consejeros de la Judicatura Federal y los amplía siete años. Estamos hablando de que también los consejeros Bernardo Batis, Loreta Ortiz y Verónica de Guides y el propio Saldívar eh, verían ampliado su periodo en el Consejo de la Judicatura Federal.
2: Ah, es cierto.
4: Así es, no solamente es el, el tema de Saldívar como presidente de la Corte y del Consejo, sino que también ataña a, a los consejeros que han sido eh, eh, pues enviados o favorecidos ya por el régimen actual a esa importante institución administradora del Poder eh, Judicial de la Federación. Hemos escuchado, Adriana, y tú ya uh -huh. mencionabas, pues, Calderón lo consideró como un ministro ingrato, lo que para la investidura de un togado a mí me parece un calificativo de elogio, ¿No? Que destaca su independencia y su autonomía. Ese es el Saldívar que yo recuerdo a su llegada a la corte. En, en lo que va de su periodo, ¿no? el ministro Saldívar como presidente ha enfrentado pues una pandemia muy complicada y ha sido riguroso en el combate a la corrupción y el nepotismo. Otro signo de su presidencia también ha sido la cercanía con Andrés durísimas críticas, su presencia inaudita eh, en este acompañamiento al Teatro Aéreo de Santa Lucía, uh -huh. que tú recordarás. Claro, es este claro. Cuento, No debió, no debió pasar. Eh, el ministro Saldívar ha pedido en sus espacios de comunicación, en sus entrevistas, en sus artículos, uh -huh. que eh, pues eh, sobre todo mandando el mensaje a sus detractores de que no se consideren como marcadores de fútbol, las suspensiones me parece a mí, bien concedidas contra la aberrante ley de la industria eléctrica, por ejemplo, impulsada claro. por AMLO. También ha establecido que no se ve al Poder Judicial como un contrapeso frente al Ejecutivo y la mayoría de Morena en el Congreso. Uh -huh. Ha reconocido en público amistad respetuosa con López Obrador y ha sido condescendiente, también me parece a mí, sobre eh, las amenazas del presidente hacia los jueces que resuelven contra sus intereses políticos. Salívar, claro. Adriana, me parece, enfrenta la coyuntura que definirá su papel en la historia como presidente de la Corte.
2: Claro, ya lo creo. Las
4: dos opciones que tiene enfrente en su escenario de decisión representan costos, eh, con un silencio que provocó crisis, insisto, institucional. Estoy seguro que en este momento lo menos trascendente es sería la ampliación del periodo claro. de sí mismo de dos años. Eh, lo, lo verdaderamente grave es que si se normaliza la vulneración al 97 constitucional y al fin constitucional a través de un transitorio, el Consejo de la Judicatura y la Corte habrán claudicado definitivamente. Los ministros juran protestar el cargo, eh, al protestar el cargo salvaguardar la Carta Magna, uh -huh. la aceptación. Este transitorio, Adriana, uh -huh. acabaría, me parece, con la credibilidad institucional del Poder Judicial de la Federación para desgracia del país. El rechazo al llamado regalo maldito, daría a Saldívar la dignidad con la que todo ministro busca ser recordado. Sin embargo, abriría un contexto de desencuentros con el presidente López Obrador, a quien le conviene, por supuesto, un poder judicial sometido. Entonces, no hay salidas a medias en este asunto, Adriana. Es un tema realmente complicado. Lo mejor que podría pasar es que uh -huh. la Cámara de Diputados elimine el artículo de la discordia ha trascendido en algunos círculos eh, cercanos a la Corte, te puedo anticipar uh -huh. que el propio Arturo Saldívar opera y, y ha solicitado desactivar esta bomba para evitar que se consume en el proceso legislativo el fraude a la Constitución. O sea, esto esto es verdaderamente una infamia que compromete la claro. investidura del presidente de la Corte en un torbellino que creo yo ya le ha hecho mucho daño. Hasta ahora el uh -huh. silencio ensordece Federales, el silencio de Saldívar en sordez de los jueces federales. Qué y terrible. me quedo con ese recuerdo, Adriana, del ministro que ya se atreve.
2: Enrique, muy claro lo que acabas de decir, muy inteligente muy conocedor te agradecemos mucho que nos hayas dado tu opinión aquí en el dedo en la llaga querido compañero Enrique Rodríguez periodista, experto en el poder judicial de la federación y columnista en la lista gracias Enrique
4: gracias a ti Adriana, saludos, buenas tardes
2: Qué bárbaro mejor imposible mejor imposible mejor, Qué clara la película muy la clara tiene. la tiene muy clara esperemos que el ministro Arturo Saldívar pues actúe
1: en consecuencia. en consecuencia
2: bueno pero nos pasamos fíjate Jorge que Alemania es un socio muy importante para México mucho, porque además el comercio y al, entre México y Alemania representa el 40% del intercambio que tiene con la Unión Europea. Imagínate, y es por tamaño. eso que le pedimos a Francisco José Quiroga Fernández, embajador de México en Alemania, que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, embajador.
3: Adriana, Jorge, qué gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
2: Oiga, embajador, primero, ¿cómo le va con el COVID allá en, en Alemania?
3: <risas> ¿Sabes? Uno, llego, Adriana, sigo en México, fui ah. ratificado por el Senado eh, hace poco más de, de un mes. Uh
5: -huh. eh, me
3: estoy preparando para para llegar a Alemania. Ah, okay. he, he estado eh, tocando base con las diferentes dependencias, uh -huh. con con el Legislativo, el Grupo de la Amistad México alemania uh -huh. con los gobernadores, eh, para llevar un mandato robusto, amplio, de las prioridades en materia de atracción de inversión, de oferta exportable, reactivación del, del turismo, educación dual. Entonces, me estoy preparando para, uh -huh, bien. para llegar a Alemania con un mandato lo más amplio
2: posible eh, Embajador, las industrias con mayor presencia alemana en nuestro país son la automotriz la autopartes, farmacéutica química, electrónica maquinaria y logística y uno de los estados que pues concentra más el esta, este tipo de inversión es Querétaro, ¿qué proyección hay para otros estados del país?
6: Mm,
3: mm. El estado que, que tiene una inversión más importante es, es Puebla, y luego ah, el Bajío. Mire. Ah, bueno. El Bajío, el Bajío como tal. Ajá. En Puebla tenemos, pues, históricamente la Volkswagen, tenemos Audi, uh -huh. eh, que son grandes plantas, tuve el placer de estar ahí hace un par de, de semanas, y luego, por supuesto, está todo todo el, el Bajío. Alemania es el es el, es la es el cuarto origen de inversiones Ajá. Eh, para México eh, y sin embargo está muy aún que es el cuarto es un cuarto lugar muy muy lejano Ajá. no es o sea, no hemos cumplido nuestro objetivo de diversificación
5: Ajá.
3: y está como tú dices muy concentrado en la parte en la parte automotriz creo Ajá. que no hace justicia ni para la potencia tecnológica e industrial que es Alemania ni uh -huh. para la potencia manufacturera que es México claro El, entonces la perspectiva es es muy buena en términos de la relación bilateral Alemania es uno de esos raros socios naturales para México porque no competimos uh -huh. no no ninguno de los dos países tenemos así aspiraciones de hegemonía geopolítica de otro tipo. Eh, las dos economías son economías industriales, manufactureras, por excelencia. Y hay complementariedades muy importantes. Uh -huh. México tiene fuerza laboral, tiene su ubicación, su acceso preferencial y privilegiado a los mercados de Norteamérica y, y Sudamérica. Y Alemania pues tiene la tecnología, tiene el financiamiento propio, y el acceso al otro financiamiento europeo también muy muy competitivo hay que recordar que su bono a 10 años está pagando tasas negativas okay. entonces es una gran oportunidad eh, en esos para complementarlos y ellos que exportan a, a mucho al mercado norteamericano uh -huh. y que de alguna manera pues tienen que ir en el barco más amplio de la Unión Europea mientras okay. que con nosotros pues está claro que México pues tiene una, no nada más el TEMEC, que es muy importante, sino también hay estos, estos mecanismos de coordinación, de diálogo con las autoridades comerciales de Estados Unidos, que nos permiten, así como en el, el año pasado, coordinar con tiempos, con, con días, el reinicio de las cadenas productivas para defenderlas esto vale muchísimo en el mercado. Sin embargo,
2: hay mucha, eh, hay sensación en los inversionistas extranjeros que, que México y hay que tomarlo con cuidado. ¿Usted cómo lo ha visto? O sea, en el no estamos, no hemos enviado, creo yo, este, buenos mensajes a los inversionistas extranjeros. ¿Usted qué piensa?
3: Bueno, vivimos en un, en un momento de cambio, uh -huh. sin duda. Y, y los cambios, que ha sido opacado por de la pandemia, pero los cambios en general uh -huh. generan cierto nerviosismo y eso es eso es natural. Uh -huh. Por nuestra parte, ¿cuál es nuestra labor? Pues eh, dar certidumbre, dar claridad qué es lo que se espera, qué tipo de inversión es la que es la que buscamos. Es una inversión eh, pues que genere empleos, que son empleos seguros, que se proteja el medio ambiente que haya inclusión social que se opere en el marco de la ley que se paguen los impuestos creo que no es mucho pedir y es algo que las si alguna algún empres, algún empresariado entiende perfectamente son los son los alemanes
5: okay.
3: eh, y las condiciones de inversión hay unos sectores en los cuales por ejemplo en la energía uh
5: -huh.
3: eh, que ha sido uno de los más comentados bueno pues allí México tiene prioridad de asegurar su su seguridad energética como un objetivo en sí mismo, y para eso, bueno, pues están tomando ciertas decisiones, y, y ponerlo en su justa dimensión. Esto es lo que queremos lograr. No estamos en contra de la inversión, queremos la inversión que cumpla con, con estas características, vamos a ir a tocarles la puerta. A mí me viene a la mente, Adriana, cuando el presidente fue a Juárez el, uh -huh. el año pasado uh -huh. y, y a visitar una, una planta maquiladora. Uh -huh. y, y estaba en la planta maquiladora, él en su discurso menciona que esa visita le había cambiado su manera de ver a la industria maquiladora en claro. general, cuando vio que los trabajadores acababan de volver después de dos semanas de vacaciones de Navidad, que tenían guardería, que tenían una serie de, de prestaciones. Ajá.
2: Uh -huh
3: que estos son centros de trabajo que ya no son aquellas maquiladoras es, Ay,
2: de, del de... siglo pasado. Claro.
3: Y, y dijo, los queremos, aquí los vamos a proteger, claro. y aquí Embajador... estamos con ustedes.
2: Tenemos ya 30 segundos, porque la guillotina aquí no la, no la, no la hacemos por favor, nosotros, por favor, pero Adriana. yo le quiero agradecer mucho, embajador Francisco José Quiroga Fernández, embajador de México en Alemania, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: A ti Adriana y José, estoy a la, a la orden.
2: Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a un corte.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: La democracia. Lucha de constancia, de perseverancia, de libertades esenciales, de poder elegir a quien queremos que nos gobierne sin duda alguna la disputa por la democracia en américa Latim, latina perspectivas y desafíos en una era de transformación social y global ha sido uno de los libros que usted no se puede perder y tenemos en la línea al doctor rené ramírez gallegos investigador del programa universitario de estudios de democracia justicia y sociedad de la unam quien junto con John Ackerman pues, y 38 intelectuales y académicos servidores públicos de México y de otras naciones latinoamericanas, nos hacen llegar este libro maravilloso. Muy buenas tardes, doctor René Ramírez. Gracias. ¿Cómo está?
0: Eh, un gusto saludar a María Adriana y a, a través tuyo a toda la audiencia. Es un oiga, honor estar en oiga si parte.
2: leo su currículum, se me va el programa. <risa> sí, muy extenso pero, pero de verdaderamente qué gran libro, porque hacen ustedes una gran eh, reflexión sobre eh, los diferentes actores sociales, políticos y económicos que utilizan la palabra democracia para ejercer lo contrario, es decir para a veces reprimir controlar y enarbolar una democracia elitista, excluyente cuénteme más doctor, por favor
0: Sí, eh, bueno, primero, muchas gracias una vez más por la entrevista. Eh, efectivamente, la semana pasada hicimos el lanzamiento de este, este libro, que parte de un tema que intelectuales, académicos, políticos, inclusive, que vienen de la academia, eh, decidimos hacer un seminario justo antes de que se empiece la cuarentena en el 2020, en febrero, ¿no?, eh, y fue realmente un seminario en donde hubo mucha horizontalidad En el sentido de que realmente fue un conversatorio Le llamamos diálogos de Tlatelolco Porque fueron tres días en las cuales pudimos discutir Aquellas temáticas que realmente fueron un problema En los go denominados gobiernos progresistas de la primera ola no Ajá. Para reflexionar a partir de ahí lo que se tiene, no se tiene que hacer en qué fallamos de una manera crítica pero constructiva para esto que también se ha denominado lo ha denominado el propio vice, eh, vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera como la segunda ola de gobiernos progresistas que ya nació, y de hecho nació eh, de acuerdo al registro histórico que hemos uh, analizado justamente acá en México, ¿no? Luego de que en, en el interregno hubo eh, gobiernos eh, de, de derecha conservadores entonces, claramente el libro señala esa disputa que está viviendo América Latina, ¿no? Está viviendo justamente la disputa por la democracia, ¿no? Exacto. Eh, y en el marco de la disputa por la democracia, lo que se vive es eh, la disputa por la democratización de derechos y de bienestar, de reducción de las desigualdades o no, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente, lo que, cuando decimos disputa, señalamos que existen unas nuevas, eh, un nuevo performance, unas nuevas estrategias en las cuales. Eh, de una manera sofista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, se dice que se está en democracia, pero realmente eh, la democracia está en hacer. ¿no? Yo lo he denominado, lo que vivimos en muchos países, ¿no? Es eh, dictaduras democráticas, ¿no? Porque se utiliza la institucionalidad de la democracia liberal, ¿no? Ajá. Para eh, hacer como que si estuviésemos en democracia, pero no se respeta ni siquiera los mismos requisitos de lo que se denomina la poliarquía, ¿no? Es decir, los mínimos requisitos de libre competencia, los de libre competencia electoral, transparencia electoral, etcétera, no, Ya vemos, y esto no es un tema que es de estos últimos años, ¿no? Uh -huh. eh, parte de lo que se concluye justamente eh, de la reflexión es que esto es un tema que ya viene sucediendo en los últimos lustros en América Latina y son praxis comunes, ¿no? Que empezó desde el 2005 aproximadamente con estas formas de asediar a la democracia con golpes a la, a la vieja usanza de las dictaduras del siglo XX con Celaya, ¿no? Cuando también se, le, se intentó hacer a Evo Morales, al propio Rafael Correa, ¿no? Hasta estas dictaduras blandas que se hizo con Dilma, ¿no? O las nuevas formas de dictadura eh, o autoritarismo que son eh, prácticas preventivas de las cuales de antemano se les intenta sacar de juego a líderes políticos como fue lo que sucedió con Lula da Silva, con Evo Morales o con Rafael Correa que se les proscribe de la participación en procesos electorales o simplemente el retorno de las viejas formas de dictadura como fue la que sucedió claro. en Bolivia antes de que regrese Do eh, a Arce, ¿no?
2: Doctor eh, René, estamos hablando con el doctor René Ramírez Gallegos, investigador del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad en la UNAM y autor, junto con Keman, del libro La Disputa por la Democracia en América Latina. Doctor, en este país, ¿ya vio usted las coaliciones PRIM, Pan, PRD? La gente está... La ciudadanía está terriblemente confundida entre lo que es ser conservador, lo que es ser liberal. No entienden ni en el esquema económico, ni en el esquema de libertades esenciales. ¿Qué piensa usted?
0: Bueno, que pues son prácticas similares que suceden en América Latina. Cuando decimos la disputa por los por la democracia, también estamos diciendo la disputa por los sentidos comunes, ¿no? Ajá. Y también estas nuevas estrategias que existe principalmente en la derecha, de articular, porque estas nuevas uh, dictaduras democráticas, estas nuevas generan son nuevas praxis, no es igual a las del siglo XX, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, el sistema electoral, el sistema de justicia y se ratifica a través del sentido común que generan los medios de comunicación, en donde se intenta generalmente producir eh, realidades dicotómicas ¿no? Eh, y en donde realmente se intenta confundir a la ciudadanía, ¿no? Okay. Eh, de hecho, por ejemplo, esto que tú señalas del tema liberal, ¿no? Estas coaliciones que son conservadoras, ¿No? Y que son además neoliberales, porque son las dos, ¿No? Eh lo que suelen hacer, por ejemplo, en el ámbito económico, para señalar algo, ¿No? Supuestamente, discursivamente dicen nosotros defendemos la libertad. Libre comercio. Norma, libre comercio, etcétera, pero al final de cuentas, cuando uno analiza ya cada uno de los mercados, lo que buscan son los oligopolios o los monopolios, ¿No? Concentración mucho más fuerte dentro de los mercados, y más bien lo progresista es justamente que exista más mercado, ¿No? Entonces, Doy un ejemplo porque eh, semánticamente se utiliza ciertas narrativas ¿no? para construir ciertos sentidos comunes y en general en América Latina una de las tácticas que se está eh, siendo muy usual es utilizar eh, estrategias para generar odio y polarización, ¿no? Eh, cuando los gobiernos progresistas todo lo contrario son los que intentan disminuir esa polarización y eso se hace okay. a través de la desigualdad que ha, ha disminuido sistemáticamente en los gobiernos progresistas ¿no? frente a unas narrativas que lo que buscan es la confrontación social y el odio social y utilizan eso para luego tener estrategias electorales ¿no? eh, eso ha sucedido a lo largo de América Latina y creo que acá también sucede ¿no?
2: Doctor, este, ¿dónde podemos conseguir este libro? porque bueno, sin duda es de lectura obligada
0: Sí, efectivamente, se puede conseguir eh, directamente en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Uh -huh. eh, es completamente libre, ¿no? El, el libro se pueden bajar y pueden ahí eh, tener acceso a, la, a su lectura, ¿no?
2: Muchísimas gracias, doctor René Ramírez Gallegos, investigador del Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Gracias por habernos tomado la llamada para el Dedo en la Llaga.
0: No, muy amables por la
1: invitación. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto tener en la línea a la diputada Patricia Terrazas del Pan, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputada, cómo está.
6: Hola Adriana, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio eh, México es un país muy hermoso y gracias por invitarme al dedo en la llaga. A no, usted, gracias
2: tardar. por siempre este estar abierta a darnos su opinión sobre los diversos asuntos pues que preocupan a la sociedad y bueno este ¿Cómo ve usted toda la situación económica, diputada? Porque la inflación está terrible, hoy yo misma... Eh, hablaba en mi columna, bueno escribí en mi columna, sobre este tema del uso de las tarjetas de crédito, que está endeudando, ya endeudó además, combinado con toda esta pandemia, la crisis económica, y ya endeudó, endeudó a una generación muchos jóvenes ya no saben cómo salir de estas deudas de tarjetas de crédito, y es una crisis que se nos viene, ¿eh? igual que la inmobiliaria
6: Ah no, eh, mira, es eh, sin duda porque México sufrió la peor caída en la economía, fueron prácticamente nulos los apoyos del gobierno federal eh, a las empresas y obviamente pues, a las familias mexicanas. Uh -huh. En este año de pandemia, obviamente pues hay menor consumo, hay menos ingreso, hay menos eh, generación de empleo. Entonces es muy difícil la situación económica ahorita por las, males, por las malas decisiones. Entonces, hay que hacer un incremento en los incentivos, eh, sobre todo para generar eh, riqueza, para generar empleo, pero esos incentivos pues, no han llegado a la economía mexicana. Eh, es importante ver que se tuvo una contracción terrible, porque dejamos, fíjate, en, en el primer trimestre del año pasado caímos casi un 20%, Hubo una, eh, una recuperación al final del año, pero esa recuperación pues obviamente se reflejó en casi un nuevo por ciento de la caída del PIB. Entonces es muy difícil que la gente no se endeude porque obviamente su poder adquisitivo cada vez es mayor. Puedes ganar lo mismo, sí pero con la inflación y toda la situación económica alrededor, pues obviamente estás adquiriendo menos productos con el mismo dinero. Y claro. pues obviamente si tenías un ritmo de gasto, en este momento pues lo estás perdiendo y estás, estás cayendo en cubrir ese, ese pequeño, ese pequeño o, boque, o gran boquete que está en las familias para cubrir el ritmo de vida que tienes y obviamente pues ya estás cayendo en el crédito y a veces es un crédito muy caro como uh -huh. es el caso que tú comentas el caso de las tarjetas de crédito es un crédito muy rápido en muchas ocasiones sin garantía y obviamente es una deuda muy cara y muy recurrente y además que es muy fácil que cuando ustedes ya tienen la tarjeta topada
2: ¿Y usted este, diputada Patricia Terrazas usted cómo ve esto que dicen que, que la gasolina pues no ha subido sino que el tema es que va con este, conjuntamente con la inflación.
6: Ah, bueno, lo o sea, que pasa es si que si sube o no sube. <risas> bueno, evidentemente, es que es muy fácil y es muy real, o sea, cuánto te cobraba un litro de gasolina en el 2018 y cuánto te cuesta al día de hoy. Además, fíjate que la expectativa, por ejemplo, de los ciudadanos era muy muy grande de que decían que no nomás no iba a subir la gasolina, que iba a bajar la gasolina. Entonces, la expectativa y la decepción del mexicano es enorme cuando ves que los resultados son totalmente adversos y totalmente contrarios a las promesas. Entonces, cuando tú andas en calle, que es mi caso, que ando ahorita en calle, le preguntas al ciudadano y el ciudadano ya no cree, el ciudadano ya perdió la fe y, y se siente defraudado y se siente engañado porque las promesas fueron unas y a la hora que llegas a poner gasolina la realidad es otra, y eso eso es, no nada más es la inflación, uh -huh. es la expectativa que tiene el mexicano en, en su momento para ir creciendo.
2: este Diputada Patricia Terrazas, eh, ¿qué otras reformas legales se tendrían que llevar a cabo para apoyar al sector productivo nacional en este escenario? Bueno, mira,
6: desde la Comisión de Hacienda hemos hecho algunas propuestas. De hecho, hemos propuesto, por ejemplo, que se incentive el empleo a través de, de que a la empresa le dejes de, de deducir eh, las inversiones de manera inmediata. Que eso sería, este, eh, o sea, sería algo que, que llevaría a la empresa al menos a no tener el desembolso de los impuestos de manera inmediata porque lo estaría invirtiendo, y al invertir, pues te generarías mayor empleo. También nosotros estuvimos unando mucho porque hubiera la compensación universal. que es esto? Que las empresas teniendo un saldo a favor de impuesto del IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que pudieran pagar con ese saldo a favor el impuesto sobre la renta no desembolsas y al mismo tiempo no se descapitalizan y pueden seguir generando empleo y generando riqueza y seguir reinvirtiendo en este momento tan difícil. Luego también estuvimos nosotros impulsando que los salarios de los empleados no tuvieran tope en, en las retenciones del impuesto sobre la renta, por ejemplo, si te dan una prestación, que esa prestación no tuviera un tope, que la prestación fuera deducible para que el empleador también generara ...más recursos para los empleados, y si los empleados tuvieran mayores eh, mayor ingreso en las familias. Luego también estuvimos, por ejemplo, para impulsar el turismo, estuvimos impulsando... ...de que hubiera de, 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 de deducibilidad uh -huh. al 100% de los, eh, de los consumos en restaurantes. Luego también se impulsó mucho, mucho por el ingreso universal para todas las familias, que todos tuvieran cuando menos un ingreso mínimo universal para que tuvieran... E ese ingreso obviamente se convierte en consumo y se convierte en mayor... en una esp espiral eh, que va generando riqueza para todos lados. Y eso es muy, muy importante. Y es entre muchas otras cosas, también estuvimos impulsando de que no se pagaran los impuestos hasta que fuera eh, al cierre del año en la declaración anual que no se pagaran pagos provisionales también que hubiera un plazo de gracia para los que okay. pagaban seguridad social todas esas cosas las estuvimos impulsando desde la Comisión de Hacienda uh -huh. con la finalidad de que los ciudadanos pues, tuvieran más oportunidades de no quitarle el trabajo o que algunas empresas pequeñas medianas subsistieran a esta pandemia
1: Buenas tardes señora diputada Patricia Terrazos Le saluda Jorge Sandoval Hola buenas,
6: buenas tardes
1: Con tanto trabajo en la comisión Seguramente quedan muchísimos pendientes Muchos temas, muchas iniciativas relevantes Hay todavía para seguir trabajando ¿Cuáles son ellas las más importantes señora diputada?
6: Bueno, quedan muchísimas cosas pendientes En la comisión de Hacienda Porque mira, en primer lugar Hay dos, dos situaciones importantes Una ...así nos los dijo la mayoría en el Congreso... ...de que si tenían un costo para el erario público... ...esas iniciativas no transitaban... ...y las iniciativas que te acabo de mencionar... ...como impulso, como estímulos fiscales... ...obviamente pues tienen un costo al erario... ...y esas por eso no transitaron... ...pero quedan muchísimas iniciativas pendientes... ...por ejemplo queda la ley de, de, de Finagro... ...pero esa esa ley de, de financiera... Para el agro mexicano queda pendiente Pero porque es una iniciativa que estudiamos muy bien Y lo que necesita es presupuesto Y el presupuesto para el 2021 no refleja ningún presupuesto para para esa financiera Ahorita el agro mexicano está totalmente devastado sí. Por ejemplo, yo soy del norte, en Chihuahua Además de todo lo que ha pasado, pues uh -huh. no nos quitaron el agua pero además estamos en una sequía terrible. ¿Qué va enseguida de esa sequía terrible? Pues también quitaron el fondo para desastres naturales, ni cómo resarcir uh -huh. el daño del desastre de la sequía. Entonces, pues bueno, son muchas cosas muy, muy importantes que quedan eh, pendientes. Quedan pendientes algunas minutas del Senado, quedan pendientes muchas iniciativas de mis compañeros diputados, pero pues al final del día este periodo legislativo ya se terminó y pues no lo voy a decir con esa claridad, pero creo que también ya se terminó esta legislatura.
2: Pues muchas gracias, diputada Patricia Terrazas, de PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos el espacio y aquí estoy a su
2: torre. Muchas gracias. Y bueno, eh, nos vamos con Ege, Cheverría. Mente Mujer. Un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Muy, muy buenas tardes, Ege. ¿Cómo estás?
7: Hola Adriana, hola, muy buena tarde a todos, espero que se encuentren muy bien y pues ya estamos justamente arrancando esta sección de Mente Mujer que me da mucho gusto pues que me hayas invitado y para platicarte un poco sobre que las oportunidades en la banca para las mujeres hasta ahora no son las mismas y seguimos estando muy rezagados. fíjate que en México apenas dos mujeres ocupan puestos de liderazgo por así decirlo, o de altos niveles ejecutivos, pues una es presidenta del consejo de administración de un banco global y la otra es directora general de un banco, pero del servicio público. Y uh -huh. ahí en fuera pues aunque tenemos una lista importante de mujeres financieras que están buscando puestos directivos, pues no realmente la carrera no parece ser la misma, es un tema que llevamos en mente mujer en estas demandas y eh, desde marzo pasado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, había comentado que, literal, hay que cruzar un océano para poder incluir a las mujeres en el sector financiero. Imagínate, Adriana, que un propio secretario de Hacienda a estas alturas en México lo reconozca. Y lo que sí es verdad también es que incluso el número de mujeres de puestos directivos que ocupan hoy en el país, pues estamos a los niveles de los ochentas, en Reino Unido, por ejemplo, o en Estados Unidos, imagínate qué nivel de abrazo tenemos, ¿no? Uh -huh. Oye, pero... Un... Una dime, dime,
2: dime, ah. dime, por favor, cuéntame.
7: Entrevistamos para este artículo a Ana Elena Ruiz, directora del Consejo de Mujeres y directora ejecutiva de transformación e inversiones estratégicas de City Banamex, Esta mujer que ha estado muy de cerca con ellas y acompañándolas, me platicaba incluso, por ejemplo, que había banqueras que estaban en los niveles medios y que cuando las querían promover, finalmente ellas también se ponían pues un obstáculo. ¿Y cuál era? El que no iban a ganar lo mismo porque de antemano consideran que no hay todavía equidad salarial. Uh -huh. El otro obstáculo es que se encuentran que el tema de la maternidad pues no los tratan de la misma forma. Entonces, ellas consideran que tienen una presión mucho más intensa de su jefe porque van a tener que ausentarse durante este periodo. ¿Cómo lo resolvieron? Por ejemplo, dijo, pues para que pueda ser igualitario y que no sea una desventaja de las mujeres, también los padres, aunque no trabaje ya en, en la institución, lo descansan el mismo periodo que a las mujeres. Dice, de esa manera homologué esa parte. Todas ganamos lo mismo en el mismo rango de pues lo que es el nivel directivo-ejecutivo, ¿no? Esa fue una de las políticas, pero bueno, fueron a nivel global. La no discriminación, aunque a veces se da por debajo de la mesa, claro. pero dice que está luchando muchísimo porque hay que hacer lo que tú decías el otro día, Adriana, meritocracia.
2: Uf, esa nos toca a las mujeres, pero además hacerla y ponerle doble esfuerzo.
7: Pues muy doble esfuerzo porque incluso estas mujeres, lo que todas queremos, incluso compartidas conmigo, Adriana, uh -huh. pues queremos ser seleccionadas claro para un mejor puesto porque somos las mejores, no porque somos mujeres o porque tengan que cumplir con un número, ¿no? Claro. Eso ha pasado en México, que están cumpliendo con un número para resolver el tema de equidad de género pero pues hoy estas mujeres financieras preparadas que en la parte educativa, lo que es en las universidades, parece que ahí vamos igual, 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 pero cuando llegamos a los puestos, ahí es cuando se cierran las puertas, y México, pues desafortunadamente se encuentra rezagado, no tanto como, por ejemplo, se encuentra Ecuador, pero pues estamos dando mal los números.
2: Claro. Pues, muchas gracias, Enge eh, Chavarría, muchas gracias por siempre tenerte aquí, por contarnos cosas, o sea, sobre esta lucha que tenemos las mujeres para igualdad y equidad. Gracias, Enge
7: un abrazo, cuídense mucho Igualmente. Qué gran sección esta de Mente Mujer Maravilloso,
2: me encanta no. Y bueno, pues ya nos vamos Me están diciendo ya nos vamos Nos vemos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga